0: Bom dia, Pedro e Nicolas, eu sou Ana Luísa, aqui de Palmas, Tocantins E agora eu tô aqui tomando meu cafezinho no copo do seu Nadir enquanto assistiu a CPI Não era pra rimar não essa merda, mas rimou é... E eu tô fazendo isso, pessoal, porque não tem um EP novo do Des Brasil Sabe, a CPI ela é legal até, mas ela faz passar raiva também e aí precisava do quê? Do Brasil Pra me fazer feliz. Mas não tem. Eu já maratonei duas vezes. Os, todos os episódios. Na esperança de quando eu chegar no último. Vai ter um episódio novo. E não tem. Olha só que merda. Então gente. Acabou. Vocês brigaram. O que aconteceu? Deu uma satisfação aí. Porque olha. Não tá sendo fácil. A vida do brasileiro não é fácil. E sem desse Brasil, tá mais difícil ainda. Um beijo.
1: Rapaz, ela tá com a voz de tão, tanta tranquilidade, Nicolas. Tá mesmo. Tão devagarzinho você assim, falando com, com um cafezinho que eu acho que tá muito fácil pra ela. Tá reclamando aí de barriga cheia. <risos> não pode ser. Mas é, vejo, toda vez que o programa. Atrasa, pula alguma semana, é isso. Chega hora dizendo que acabou. É verdade. E a primeira questão é sempre que a gente brigou, você já reparou isso? Sempre é, é a briga. Eu não entendo isso, Mas, cara. É? Sempre tem
2: uma desavença, eu, alguma sei, coisa assim. Eu acho que deve
1: ser coisa de banda, né? As histórias, assim, <risos> Rockstar, né? É, acabou. <risos> é, porque como que vai acabar do nada, assim, tipo essa? Também não, não é assim. Não é. Só que não deu, gente. A gente tava não deu verdade coisas pra resolver... Vocês uhum. têm que seguir a gente nas redes sociais pra poder saber da nossa vida. Que é lá que a gente fala as nossas é nossas coisas aí. É isso, Nicolas. É isso aí. Eu tô irritado tá? já
2: desde o primeiro áudio aí. Vamos começar com Diga, calma, cara. Porque já... episódio, a gente ah, percebeu assim que sim. tava um pouco exaltado, sabe? Passou um pouco do tom. Passei do tom, me né? Me deixou um pouco preocupado, sabe? É, tenho estressado. Então acho que a gente deveria começar esse episódio numa ah, uma maneira diferenciada, sabe? A gente podia começar relaxando um pouco. Como é? que? Isso. Solta já aqui os braços. Respira. Inspira, vai. Ah. Alivia o baço.
1: Nossa Hum. senhora, mas vem com... Quem tem desvio no septo faz os barulhos demais. Faz, faz. Sente o pedestal Nossa
2: senhora. Tá vendo? É isso. É seu intestino falando. Ele conversa com você.
1: A primeira vez que eu vi neve foi ao som dessa música. Que o rapaz do ônibus botou pra tocar na hora que a gente saiu do túnel. E viu a neve. Olha aí. E remeteu a lugares maravilhosos agora. Neve, a Terra-média.
2: Hum, tô aqui. Hum, é verdade. Outro mundo.
3: Ah, gostei. Tá né, agora gostei. com
2: esse novo clima, a gente pode ouvir um áudio que a gente recebeu do um dá, dá uma freada. A, a gente começou aí. o programa. Então vamos lá.
4: Seus filhos da puta, vocês não têm mais nada que fazer da vida, não, caralho. Eu trabalho, eu pago a porra do imposto, entendeu? Vai ficar dando golpe na casa do caralho. Enfim o dinheiro que vocês estão tentando dar no golpe, dentro do cu de vocês, seus filhos da puta. Eu vou na polícia de novo, porra. Aí sim,
1: Lucas, (risos) é... Bem calmo o programa, <risos> né? Começou calmo, Eu acho maneira. engraçado que o ouvinte
2: deve ter achado que era pra gente esse áudio, né? Foi mesmo, é. Porque... porque não teve episódio.
1: Não foi isso, não? A Pai, foi bem? Esse áudio eu
2: recebi da nossa ouvinte, a Lívia, hum. que sofreu um golpe no WhatsApp clonaram o número dela, começaram ah, a pedir mano, dinheiro, sim, entendeu? Sim. E esse áudio, na verdade, ela mandou para o golpista. Hum. Depois de muito tentar resolver na polícia e tudo mais, ela decidiu enfrentar, encarar né, o problema. Eu acho que é um problema que muita gente está enfrentando, né, Pedro?
1: Como é que a gente vai ficar calmo num país desse, Nico? Essa semana já começa com golpes. A gente já sabe agora que tem golpe do Bix, que a gente falou do último tem. episódio. Foi a semana do 7x1. Uhum. É, o 7, 7 a 1 day tem até um... Bom, já, né? Porque a gente, além de sofrer, a gente marca o um dia no ano. É. Porque é para lembrar, todo ano... Da, da Você tava onde no 7A1Day? Um rapaz, é, você é, todo
2: isso daí é tipo o um atentado das torres é, gêmeas, assim, rapaz, aqueles é... eventos que você nunca mais esquece. brasileiro é foda. Rapaz, eu tava em casa, cara. Eu, eu tava, tava em casa, casa. com a minha namorada
1: vendo o jogo. Eu tava vendo até que eu achei que era replay e acabou ali. Tipo, morreu ali tudo. que já jamais... O Brasil começou, a gente sabe que o programa existe né, pra quem tá chegando agora, a partir dessa data. Daí foi ladeira abaixo. É verdade. É, e depois veio só, né, o Brasil complicado. Teve CPI com... preso, teve prisão na CPI. Voz de prisão pra falso testemunho. Isso, tem tem um caso interessante aí, da Eloise Helena, anos atrás, em outra CPI dessas aí. Sim, clássica. E aí o cara falou, não sei o que, se recusou de falar, "Ah, então esteja preso preso, meu amigo. Pô, isso é de ler. Isso aos 2000, isso, né? É bom demais. Foi 99, eu acho. É maravilhoso. Olha aí. Fiquei sabendo né? aqui, achei que era um fato interessante pra compartilhar, né? Nosso presidente enlouqueceu de vez, assim, agora só quer saber de andar de moto e falar de, de átomos e... E voto impresso? Voto impresso, é uma loucura, a gente agora não tem como ficar, como é que fica calmo no Brasil? Não fica calmo. Não tem como,
2: rapaz, não tem como. E olha mais, Pedro, ah. temos que lembrar também que esse episódio está saindo no dia da final da Copa América Brasil-Argentina. Na virada, né? Na, Na virada, virada do dia,
1: e do... A gente não sabe o que deu. Não sabe. A perdeu de novo. Vai que foi um outro 7x1. Não sei. <risos> <risos> Seria? Essa Copa América já tá sendo 7x1. É, é o famoso. É a famosa. Só se fala em outra coisa. Mas né? Estamos aí. Estamos aí, pessoal. Apreciador de futebol, apreciador da desgraça alheia. Ah, eu sou Pedro <risos> Gotti. E eu sou o
2: Nicolas Queiroz.
1: <risos> e esse é o Deses Brasil. Is Brasil. Vinha, Nico, vamos pra vinheta. Bora!
5: Eu sou país, o futebol negro. Brasil 1, Alemanha, 7! Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika. Tocou Neymar é gol. Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo. E olha onde a gente chegou. A gente chegou. É, é, é.
1: Explosão de ofertas Sucesso Olha o carro do curso de inglês <risos> Passando em sua rua É isso, tem que descer agora Nicolas, rapaz O Cable voltou Porra, Kimberly voltou E voltou com vontade Voltou, voltou de com dizendo gosto. assim, aula grátis vocês querem aula grátis? Tem aula grátis. Além de aula grátis, também tem 60% de desconto nos planos anuais. Caramba, rapaz. Caramba.
2: É Sim, agressivo, é. agressivo. Acho que nem na Black Friday foi tão alto esse
1: desconto. Não, é o maior desconto, é, mesmo menos, velho. Os caras falaram assim, não, vamos fazer, é agora. O pessoal tá querendo fazer curso de inglês. Precisa aprender a fazer esse negócio direito? Precisa. E aí é verdade, né, cara? A gente. Com certeza. Né, é... cara.
2: Pra gente dominar o mundo, né, Pedro? Pra
1: falar o This is Brasil, correto. This is
2: Brasil. Etc. Bitman Avocado. Exatamente. Rapaz, e são planos anuais a partir de 51 reais, Pedro. É, sensacional.
1: 51, Pedro. Por mês, né? Você faz isso pro Cambly, né? Pra gente adulto. E também tem o Cambly Kids. Então, tipo, é pra todo mundo. E você sabe como é que o Cambly funciona. Com certeza. Aí Nessa yes. altura aqui, né? Se você não sabe, Cambly, é importante dizer que é C-A-M-B-L-Y. Cambly. Pra você aí, não? Cambly. É. Então, <risos> e o desconto só vai chegar se você usar o código des 60 o número, né? 6060OFF. DZIS60OFF. E pra facilitar também, a gente colocou o link isso. aqui, né, Pedro?
2: No, na descrição do episódio, só ir lá e conferir. Em qualquer
1: lugar, que você estiver ouvindo, vai estar tá o link lá também. Vai estar vai tá no Instagram. E claro,
2: acesse nossas redes sociais, fica ligado nos stories ali, porque pode ter uma surpresa. É,
1: mas sua surpresa é sempre boa. A surpresa da gente é sempre boa, não é? <risos> não é ruim, não. Então é isso, Promoções promoção por tempo limitadíssimo. Sim. 60% de desconto nos planos anuais. Mais a aula grátis que a gente já tinha aqui. Já no tinha. Programa. Por isso que o Campbell voltou e disse assim, não, diz, Brasil, é o seguinte, vai agora vai, entendeu? É, exatamente. <risos> e aí, bicho, tem que correr, porque tá acabando o prazo. A gente já chegou no final das emoções aqui e tem que correr. Garantir sua independência, né, Pedro? Cara, a gente vai poder viajar um dia, se você fala inglês, resolve muita coisa. Porra. Resolve tudo isso, fora emprego, né? Tem várias vantagens de falar inglês, né? E a gente, quem sabe, aprende até a falar This is Brasil, correto? This is Brasil <risos> This is Brasil <risos> E é isso, valeu, Cable, valeu lá E vocês, se forem, volta aqui Conta a história, como foi, manda áudio Por favor Seria muito legal saber como foi a experiência também Porque a gente sempre quer fazer anúncio do que a gente acredita Então, o retorno de vocês aí Também é muito importante pra gente Saber, ó oh, pessoal, o curso é bom mesmo, entendeu? Essas coisas Por favor, é isso, não, de verdade, é com certeza Corre lá, hein Depois desse grande momento aí, que é mais um momento que pagamos as contas, fico muito feliz, vocês também vão lá, né, queridos ouvintes, eu tava vendo uma parada aqui, na verdade eu tava escrevendo um negócio aqui e e pensei sobre o pombo, né, lembrei daquele episódio de Seyfield, daquela série lá, que o George Costanza atropela um pombo, mas que o pombo tem esse pacto com a sociedade, que ele nunca é atropelado, ele fica na frente do carro, na hora H, ele sai, né? Ele sempre dá um jeito de sair. Não sei se você compreende isso. Sim. É, eu não sei, você não dirige muito aí, mas é. é assim. O pombo, ele espera até o último minuto uma vida de risco. É verdade. Mas eu acho que ele é um ser também que se impõe, né? Ele tá sempre de peito inflado, sempre, né? Uhum. É, ele encara, né? Sempre. Ele quer a comida dele e foda-se você. Ele caga em você. Ele faz o que ele quiser. Faz. Mas eu tava pensando sobre os pombos, que é o seguinte. Eu nunca vi um pombo dormindo. E eu nunca vi, ao contrário de outros pássaros, por exemplo, às vezes faz no ar-condicionado, na caixa de ar-condicionado, ninho, ninho no prédio, ninho. até o cal- falcão eu já vi. É, é verdade, cara, eu nunca parei pensar nisso. Mas eu nunca vi ninho de pombo. O pombo, ele é mamífero, ele <risos> que eu nunca vi. <risos> não, é sério, você já viu um ninho de pombo? Eu nunca vi um ninho de pombo. Ah, o pombo dorme na árvore, que árvore é essa que o pombo Como dorme? Como é que
2: é o ovo do pombo, né?
1: Entendeu? Pois é. Por que, que a gente não, não, não sabe essas coisas? Por que os pombos estão escondendo da gente? Não, filhote de pombo mesmo é uma coisa que não, você nunca vê, filhote, filhote de pombo. Filhote de Não. O pombo já vem grande. Já vem. É verdade. Já vem grande, então ele brota de algum lugar. O pombo é diferente, cara. É o diferente? Pombo, eu não sei, e ele tá no mundo inteiro. E ele é, em alguns países, o que eu acho nojento pra caralho. A galera gosta, né? Acha bonito correr na praça e o pombo voando. Um bicho ah, que é um rato rapaz, de que voa. E a galera acha isso lindo.
2: É... Pô, um vetor de doenças, né? Nossa senhora,
1: mas é isso. Eu nunca vi um pombo filhote e eu nunca vi um ninho de pombo. Muito menos o pombo, ele é tão filho da
2: puta que nem <risos> dorme,
1: velho. Ele é um bicho que não dorme. É
2: não sai do alerta. De né de
1: vigília. É um negócio diferenciado. Rapaz,
2: no centro entendeu? do rio. Eu... Eu lembro quando eu trabalhei muitas vezes lá no centro, né? Uhum. Você vê vários pombos andando no meio da galera e aquela multidão, sabe? Andando de um lado pro outro e ele Sim. anda, ele
1: não quer voar. Isso. Ele anda no meio da galera, não é pisoteado. O pombo, ele é o cara forte do carnaval. Ele não tá nem aí, velho. Não As tá. pessoas que desviem dele, entendeu? Ele é o policial da, da, da Rondesp, do cara que vem com cacete <risos> na mão, entendeu? O pombo é isso aí. Mas eu, eu quis trazer esse lance do Pombo pra te relembrar, né? Bons momentos que tivemos aqui na época do jogo do bicho. É né? verdade. Esse Pedro. De brasilidade, de maneira geral. Eu acho que o Pombo é um animal. Ele é um animal mundial. Mas ele tem a peculiaridade aqui no Brasil. Tem as pessoas que alimentam os pombos. Quantas vezes? Você já não viu? Eu já vi. Já vi pessoas alimentando. Sim, sim. Valia. Eu acho que,
2: até mesmo que a personalidade do pombo brasileiro é diferente do
1: pombo francês. Sim. Não deve ser igual não, Pedro. Não deve, né? Aqui O, pomo o ambiente brasileiro, cria, sabe? O pombo brasileiro, ele, ele, ele tira onda. Ele é diferenciado por isso. Ele olha pra vocês e diz assim quero ver você me atropelar, (risos) Você não é doido, eu tô te vendo. Ele é diferente. E você... Eu nunca vejo... Raramente você vê pombo atropelado. É. E você vai rato. Você vê vários... Infelizmente, você vê várias coisas bizarras na cidade. Bicho silvestre, né? Mas o pombo, não. Mas eu, um dia, quando eu estiver aposentado, eu vou pesquisar isso. Vou perseguir quase um grupo de pombo até a noite. Até... (risos) Vou vou seguir. Vou ficar no centro (risos) da cidade... Eu quero ver onde eles dormem. Eu quero ver como se reproduz Vai ser um,
2: o... Como é que é o nome? O Profissão Repórter, né?
1: Vai ser. E você vai ver que eu vou filmar uma pomba grávida. E aí você <risos> vai ver que o mundo é totalmente diferente do que você imagina. É isso que eu, tô, é isso que eu trouxe hoje. Tô pensando que... <risos>
2: Mas, Pedro, infelizmente, falando de doença, né? Falando dessa coisa, os vetores, a gente tem que lembrar que a pandemia continua. Continua. A vacinação segue, né? A gente ainda tá nessa disputa aí. Segue. E, rapaz... Devagar e é sempre, mas segue. Eu acho que, assim virou uma nova atração na vida das pessoas, E se
5: vacinar. A, a fila da vacinação, verdade, verdade. Bom dia, meus irmãos, vou dar um relato aqui pra vocês, esse merece ser por áudio. Fui me vacinar agora, 45 anos, né. É, cheguei na fila, fiquei impressionado como o povo tá maltratado. Galera de 45 tá parecendo 60. caralho, irmão, não é possível, cara. As mulheres sucateadas, só tinha Fiorino <risos> sem calota porra, Brasília recuperada meu Deus. negócio brabaço, cara <risos> é Pô, galera, muito mal aí eu fiquei Foi pensando, difícil. porra, meu irmão, impossível, cara muito porra, mal. enchi a cara de droga, porra fui pra rave 10 anos da minha vida, quase todo final de semana porra, virei noite atrás de noite, porra Vocês é que ficam assim? Aí foi quando me deu o estalo, né? Eu falei, caralho, de repente é por causa de tudo isso que eu tô assim, né? Então é essa, a mensagem de hoje é essa, cara. Use droga, use droga a vida toda pra permanecer jovem e saudável.
1: É, né, Nicos? Eu... Eu nem sei. (risos) Eu vou te falar que o que ele tem de mais jovem
2: é esse sotaque. Sotaque do Rio de Janeiro, assim, barra da Tijuca, sabe?
1: Esse da droga aí que ele fala, Nicolas, é engraçado porque tem muita gente que se cuida a vida toda. Aí você tem, tipo, Kate Richards. Os rockstar muito doidos porque você sabe que usou droga a vida inteira. Vários tipos de droga. Droga que que acorda as pessoas, que que derrete a colher. Droga que faz (risos) tudo e o cara tá vivo. Tá bem até hoje, né? Isso, Isso é uma realidade. Isso é uma coisa interessante. Isso é uma realidade, é ótimo, né? O conselho <risos> dele é uma realidade, usa droga. Mas vocês entenderam o é que eu quis dizer, a comparação. É, Mas Mas assim, o que eu achei graça mesmo, né? Foi o sotaque, né? Sem dúvida, Nicolas. É, 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 é um sotaque carioca, sotaque assim, é jovem.
2: Bom. É um sotaque da Barra da Tijuca, sabe? Ele é Isso. localizado, né?
1: Ele achou que merecia mandar em áudio essa, essa observação que ele fez. Enquanto dirige, na, né? Na fila. E, e aí ele fala a idade dele, né? Porra, 45 anos. Então, é. Ah, o que se acha bonito mesmo, assim. O cara realmente, ele... <risos> Tenho 45 anos, mas tô bem. Pô, esses caras jovens, velho, sabe? Velho que não fica, que não fica velho? É. É horrível isso. É feio demais. Aí é, o cara bota umas camisas coladas, umas bermudas, um negócio. Porra, é Não se enxerga, né, Pedro? Acho Aí, que é isso, né? Não se enxerga. Não... Porque você tem que abraçar a sua idade e fazer valer, pô. Uhum. Se você tá com 45, tentando ter cara de 20, você sai de otário, sai de palhaço. Entendeu? Você, faz sentido, você faz tá sentido. Um, um, um 45 bem, entendeu? Agora, a observação que ele faz é que tá todo mundo fudido, menos ele. Que ele é o bonitão da fila, uh-huh, né? É. Olha aí que viagem. Aí ele fala que as mulheres estão sucateadas, que é um termo... Inacreditável que ele começa a comparar carro, né? Piorinho. Um é. então, Brasília, isso. Recuperada, e né? Esse carro tudo velho. Da, da época dele, inclusive. É, exatamente. Mas ele devia ter falado dos homens também. Porque os caras de 40. Pô, com certeza. Eu entraria na categoria sucateado fácil, Nico. Infelizmente. Tem olha... que admitir aí. Devido às circunstâncias pandêmicas, eu tenho sucateado. Sair de casa agora aqui, com certeza eu assusto alguém. É. <risos> é, é, é como. É, é, alguém que me conhecia antes, que tinha me visto antes. Mas, porra, que é cara? que esse cara? Ele tá uma.
2: pálido, A gente poderia dizer que é o quê? Uma tauner recaustada.
1: Uma Tauner, né? Porra, uma Tauner é foda. Um, é um caminhão de carreto, né? Faço carreto. Acho que é mais ou menos nessa pegada. Rapaz, eu é vou te falar mesmo? que eu também tô é, feio demais,
2: velho. Tô feio demais, verdade. É, é, a
1: gente, é, a gente tá
2: se esforçando. Se você repara, até no, no, nos públicos, Pedro, tô aparecendo de boné porque é a solução.
1: Bicho, mas vem cá, como é que você quer, entendeu? Esse cara, esse cara tá errado, o cara tá cobrando isso Ele já tá comemorando Por isso que a gente tá falando brasileiro Ele sempre dá um jeito de achar ou um ponto negativo Ou alguma coisa pra, pra tirar vantagem E esse áudio aí, ele tá cantando vantagem, né? E apesar de todos os males Ele se mantém um bonitão da fila e ele é o um bom partido para todas as mulheres, pelo jeito, né? Que tá todo mundo acabado. Exatamente. Ai,
2: velho, o homem, o homem é uma miséria, viu? Ainda mais no grupo do WhatsApp que ele pode estar tá mandando esse áudio, né? Tu imagina o nível, né?
1: Isso, é verdade. Ele tá. O lugar que ele se sentiu à vontade é. para falar essas, essas belezas. Mas Rapaz, eu achei é. muito legal a tirada dele no sentido de que o cara reparou isso você tá <risos> no momento de pandemia, você vai finalmente tomar a vacina, você sabe como é que é? Um monte de coisa tá assim. Você tá preocupado
2: com a documentação, vai, vai ter isso, vaga, né, para você.
1: Tal. E foi isso que ele reparou. Eu fiquei. Eu, é maravilhoso. É como se ele tivesse assim, numa formatura super chique e alguém foi de tênis, entendeu? Ao <risos> estar, sei lá. É como se você. Fosse... É, entendeu? Não faz sentido. Esse cara tem 15 anos. É uma observação muito adolescente. Entendeu? É verdade. É, o cara só, realmente tá preso é, na é juventude, coisa. né? O cara tá preso, velho. Aquele cara que teve o auge dele, é De
2: Repente né? 15, né? Não é de Repente 30, aquele filme. Isso.
1: Bizarro, bizarro. Mas... O cara sai de casa no meio da pandemia e De Repente 15. É isso. É, a gente não precisa concordar, às vezes, pra achar engraçado. Eu achei engraçado cara observar isso. Não é uma coisa que eu tinha observado. Com certeza. Que eu observarei no futuro, até porque eu quero... Se eu pudesse, eu entrava, tomava e já saía correndo logo pra praia, <risos> inclusive. <risos> Falando, Segunda Pedro, uma aí, observação,
2: a hum. gente tá chegando agora no momento
1: do programa onde as observações que nós recebemos são valiosíssimas. Ah, sim. Famoso, famigerado, aclamado também. Quadro do ouvinte.
3: Porra! <risos> Bom dia, Pedro. Bom dia, Nicolas. Opa. Meu nome é Luiz. Eu sou baiano de Feira de Santana. Mas moro em Aracaju, Sergipe, há mais de 20 anos. Sou casado com uma matogrossense E conheci o programa de vocês, feito por um baiano e um carioca, através de um cearense que mora em São Paulo. Então você imagine que coisa mais desesbrase do que isso. Acho que não pode ter, né? Mas eu vim falar de uma coisa assim que também acho muito típica do brasileiro, e bem típica aqui do Nordeste. Porque a gente conhece as... As pessoas, né? Geralmente pelo sobrenome, pelo, pelo que faz Mas uhum. aqui no Nordeste, não A gente conhece as pessoas é, pelos, pelo parentesco, né? Se eu falar assim, ah, eu, eu encontrei com o Pedro Duarte na rua Encontrei com o Nicolas Queiroz na rua A pessoa vai perguntar, não conheço eu vou dizer, eu, de quem é? Pedro de quem? De quem <risos> Nicolas de quem? Falo, ah, é Pedro, filho de Ana, sobrinho de Marluce é, Nicolas, que é neto de João Paulo, irmão de, 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 de Luciano, que quer que seja, entendeu? Aqui é bem assim, as pessoas não se conhecem pelo, pelo, pelo nome não, se conhecem pelo parentesco, entendeu? E, e até tem uma, eu trabalho numa cidade do interior aqui de Sergipe, que isso é bem típico, né? É uma cidade chamada Itabaiana. As pessoas lá são conhecidas pelo parentesco, até a candidatura política é feita por isso. Tem um cara lá que é recorrente, candidato a prefeito, vereador, e é conhecido como Milton de Zé de Dona. O cara não tem nem sobrenome, o sobrenome dele é o nome do pai com o nome da avó, tudo misturado, entendeu? Então eu acho que não tem nada mais brasileiro que isso. Saudações aí pra vocês.
1: Ô, oh, maravilhoso. Primeiro a loucura no, na, de conhecer através de várias é, é a cidades volta, né, e status, que deu né? ali pra chegar nele. A volta que deu, mas eu, eu, eu acho que eu já vivi isso um pouco na minha vida, na minha infância, quando eu ia pro interior dos meus avós, né? Ah, é? Eu era de, de tio Benício, hum, entendeu? Saquei. <risos> é,
2: eu vou te falar no subúrbio, também não era muito diferente, não. Pedro.
1: É, não, mas aqui em Salvador não é difícil, assim, né? A depender. Porque Salvador é uma cidade muito grande, uhum. só que ela é bem separada, sabe? Sim. Então, se você tá junto com a galera, por exemplo, ah, todo mundo daquela região da cidade baixa, aí é mais fácil se achar, entendeu? Uhum. Porque ainda tem mais casa e tal. Mas a parte que já tá, tipo, com prédio, que tem 400 milhões de moradores, aí já... Perde até o senso de comunidade, eu nem é. vou entrar nessa história. Essa prática é muito lembrada hum. pelo apresentador Fausto Silva, famoso
2: Faustão, porque Faustão ah, sempre sim. apresenta é alguém com a árvore genealógica junto, né? É verdade. É sempre é tipo... Reinaldo Jaqueline, filho de Dona Ev... é sempre assim, né? É isso mesmo,
1: é verdade, é verdade. É... Pai de Mariana. <risos> Mas no interior, no interior eu já fui parente, assim, já fui muito sobrinho de fulano, Neto de Beltrano e, e coisas do tipo. Isso aí, é, isso aí é, isso é legal ver que continua, né? Continua, verdade, é verdade. Eu dessa. Eu acho que esse, esse que é o
2: ponto, porque no subúrbio que eu, que eu vivi na infância, né? Lá em Bangu, tinha muito disso. Eu era o neto do seu tião. Seu tião era o. Meu avô vendia fruta de Fusca no, no, no bairro, sabe? Uhum. Ele levantava aquele porta-mala do Fusca e ele plantava inceptiva essas frutas, né? E vendia no bairro. Um ferante, só que assim, um ferante nômade, né? <risos> assim dizendo. Hum. Ele não, não ficava numa feira, especificamente. E minha mãe era diretora de escola pública. Ah. Então era o filho da dona Sônia, sabe? Nicolas, filho de dona Sônia.
1: Então é isso que eu ia te falar aqui, que às vezes você nem sabe o nome da pessoa mesmo, você nunca vai saber. Por exemplo, tinha um cara lá ah, sim. É, em Nazaré, que era nem... Nem de Dona Petu e Seu Belo. <risos> eu não sei o nome de Nem. Se você perguntar o nome de Nem hoje, eu não sei até hoje. Tá entendendo o que eu tô falando? É isso. Olha, agora é eu me lembrei isso. de alguns assim.
2: Tinha uns nomes realmente,
1: mas eu acho que era mais
2: apelido mesmo, né? Pois é. Uma alcunha, né? É. Tinha o Chinico. Chinico? <risos> Porra, Chinico foda, velho. Não pode. Até hoje eu não sei o nome de Chinico.
1: <risos> Aí é foda.
4: E aí, desde Brasil. Eu sou a Stephanie, aqui de Casté Bahia.
0: Bahia E, moço, eu tava ouvindo
4: ali um um, um episódio de vocês, né? E eu pensei, eu vou me humilhar. Hum. Porque esses dias aconteceu um caos comigo, né? Foi no Natal, na véspera do Natal, sei lá, é tudo a mesma coisa. Esses dias? Que eu tinha começado a tomar um antidepressivo, né? Não vou explicar o porquê. Tudo bem. E aí, a, tipo, um efeito colateral, a menstruação de, desceu, assim, na segunda vez no meu, bem no, 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 no diazinho, assim, do Natal, naquele... Né? Oh, feriado! Não, desceu a menstruação. Hum, ah. E até aí, tudo bem. Eu, eu fui me preparar pro Natal, né? Manhã tinha me comprado umas, umas unhas postiças sabe? Aqueles treguinhos, aqueles troços de... 3 centímetros de grossura. Eu nunca tinha usado. Eu eu tava me sentindo foda, (risos) tá? Rapaz, não deu reggae, não. Porque eu tinha acabado de de colocar o coletor menstrual, que é um copinho que você enfia dentro da sua buceta pra carregar a dor (risos) da sua miséria. Beleza. (risos)
2: Moço. Melhor definição.
4: Moço, Ah, eu saí daí tendo que dobrar a dose do antidepressivo. Porque... Eu tinha colocado a unha postiça, deu meia hora depois, eu lembrei que eu tinha que tirar o coletor menstrual. Hum, hum. Então, gente, gente... É, é, é hum. Eu não tinha tido tempo de pagar um jantar pra unha. Eu pensei, eu matei <risos> a unha. E eu deixo aí o resto pra imaginação de vocês Já e passou, só digo gente. uma coisa. Uma das unhas ficou presa na minha boceta. Nossa senhora. Paz,
2: peraí, Nico.
1: Por que é... essa? Paz. É uma história de
2: sofrimento, (risos) né? Que o ouvinte quis compartilhar conosco, né?
1: Eu acho incrível, assim, que exista uma união entre as mulheres na na relação da menstruação. Verdade. Uma mulher sempre ajuda a outra, tem alguma coisa na bolsa, tem um não sei o quê. Ainda mais, como ela falou aí, de um jeito meio do nada. Buscou buscofem, né? Também pra pra cólica menstrual. Mas assim... Não sei se ela precisava ter passado por tudo isso, né? Eu não eu é, não menstruo. É, não sei no, nós dois é. não, não, não menstruamos, a gente não a faz ideia. A definição do coletor é incrível, porque é um negócio para carregar a miséria. Realmente é uma coisa que eu não tinha pensado. E eu não vou... é descartável. Você lava ele e usa novamente. Mas, Nico, eu tenho que admitir que eu fiquei impactado com a situação de uma maneira geral. Uhum. Principalmente enquanto ela descrevia o quê? É, porque não tem como, assim, né, eu, eu não tenho... Eu, eu, como é que você vai? Eu não tenho aqui nada equivalente. É, rapaz, mas eu é. acho como que assim, é a resistido. empatia,
2: né? A empatia faz a gente se colocar no local da pessoa. Sim. E aí a pessoa tá com uma unha postiça. que eu também nunca usei uma unha postiça, mas você sabe que é uma parada grande, né? Sim. E você mexendo numa área delicada, que a genitália é uma área delicada.
1: <risos> rapaz! <risos> com um negócio como ela disse pra carregar a miséria. Olha, eu vou te falar, esse áudio, ele, ele, ele tem que existir. <risos> Stephanie, você é que escolheu, você é que disse que ia mandar... Em julho, um áudio referente ao Natal, com essa história absurda, <risos> mas tudo bem. E fica aí para nossos ouvintes, né? As ouvintes entenderem e se sentirem à vontade. Sentir aquele calafrio, né? Nossa senhora. Eu acho muito legal que esteja naturalizado isso. Com certeza. E empoderado em termos das mulheres, porque antes era um tabu. É, ainda é, né, Nicolas? ainda Porque é a internet é uma ainda... bolinha,
2: então a gente tem que. Ainda tentam manter, como... né? Essa que é a real.
1: É, como se fosse uma coisa do além, né? Uhum. Uma coisa assim, ó! Oh, meu Deus, e tem um, coisas pejorativas.
2: Inclusive, muitos homens, né, Pedro, tratam dessa forma, né? Sim. Uma rebulsa, assim, uma coisa absurda, homem, sabe? Eu vou, é uma eu parada vou. totalmente natural, cara. sim o homem, Nico homem. <risos> tá
1: difícil <risos> de defender
2: o homem, né? sim. Tá difícil. Mas agora, Pedro, temos que fazer uma pausa aqui na programação. Para um quadro que é um revolucionário, polêmico isso. e aclamado também.
1: Quadro dentro do quadro. Pô, isso né? aqui é... Que é o mesmo. quadro dentro do quadro do ouvinte, que é o Brasil de verdade. <risos> Porrada vai comer, vai estancar, vai estancar. E que visual, hein? São Paulo não tem Explicando isso. Explicando essa vinheta para quem chegou agora, <risos> que é justamente o que é o quadro. É trazer o Brasil, histórias do Brasil Exatamente. que não sejam do Eixo Rio-São Paulo, que é onde se concentra a mídia brasileira, onde as histórias tomam né até o sotaques é, padrão que a galera acha que é do Rio e de São Paulo e tal. Então a gente pediu aos ouvintes e a galera tem mandado muito, Nicolas, tá? Incrível isso. Dá pra fazer um programa inteiro só com essas histórias, inclusive. É verdade. Do Brasil inteiro. E, e o mais engraçado é que as pessoas mandam como se fosse, vou mandar ir pro quadro São Paulo, não tem isso, pô, <risos> o nome do quadro não é esse, pegou né? o nome do quadro é o Brasil de verdade, mas é isso, não tem bairrismo, não tem nada não, é só pra gente ter histórias, pra gente conhecer lugares novos e a gente, coisas novas do nosso país, acho que é esse é o ponto, não é nem lugares novos, é coisas novas do nosso país e a gente, cada programa que traz aqui uma parada... Eu acho maravilhoso, eu Pô, não sei. também, cara. Eu fico é... logo curioso pra conhecer, sabe? O último que teve, só... Peraí, foi mal ouvinte, mas é que eu tô enrolando aqui. Mas o último <risos> que teve, teve polêmica. Porque o cara falou que ia pra uma praia no Tocantins, você lembra disso? Que Sim. ele esperava a maré vazar e, e tal. Teve ouvinte de Tocantins, inclusive até hoje já teve um de Palmas também que falou. Que não existe isso não, que esse cara é maluco, que ninguém faz isso não. Eita então, tipo ferro. assim, já tá uma briga aí. É, entendeu? A gente confia na história que você manda pra gente, né? Pois é, eu não tenho como me intrometer. Infelizmente, eu não tenho, não, nunca fui, não, não conheço, então a gente quer que você mande essa ah, história para apresentar o Brasil inteiro. E aí o Brasil inteiro vai Aí, aí então vamos pra né? história de, de hoje, é né? É isso aí mesmo. Bora, bora, bora. Foi mal, enrolei muito. <risos>
6: <risos> fala, Pedro, fala Nicolas. Aqui é Júnior de João Pessoa. Eu queria relatar um, f- um fato assim, muito curioso da vida do Pessoente Que é a existência espalhada pela cidade de estátuas de animais gigantes Não entendo, <risos> mas tá aí, Você tá andando ali pelo bancada, do nada você vê um um, um um coelho Aí você tá andando por outro lado, você acha um cachorro gigante Aí você anda mais um pouquinho, você vê um, um elefante Aí você anda mal um pouquinho, você acha umas muriçoca? Muriçoca, assim É mesmo? um negócio assim, ó. Oh. É, acho que várias pessoas, se, se alguém escutar esse áudio, uma pessoa, vai surgir, pode, pode ter certeza, vai pipocar áudio depois, de gente falando demais animal de mau porque outros assim você, encontra, você que, meu Deus, certo? um negócio aleatório. Oxi. Agora o mais clássico, eu parece que a pessoa tem um apego, é dinossauro gigante. Tem um famoso no espaço cultural. Não sei se tem mais, mas tem aqui. É. Tinha um que era tipo de um restaurante, por cima do restaurante era um, 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 um dinossauro com um caju. Você ah. eu entendo, eu não entendo. Mas João Pessoa é isso, né? Maravilhoso. Além de mais teleno que tem até uma garrafa de Coca-Cola gigante, até um tempão desse. Oh, gente, é, velho. né? O negócio Rapaz. é... Itú, Itu, itu, itu. bística de Itú, né? Pessoa. <risos>
1: Pô, oh, rapaz, velho, dinossauro com caju é maravilhoso, ele mandou as fotos aqui, uhum. sinceramente, fica aí, pô, isso, isso é Brasil, pô, maravilhoso isso aí. Pô. Muito bom, né, Pedro? Entendeu? Como é que a gente ia saber disso se não fosse
2: o um ouvinte de lá? Eu conheço uma história da Paraíba, de, uma, de, um, de um município chamado Souza. Tem o Vale dos Dinossauros, sabia? Mas aí é
1: porque tem um parque arqueológico, isso, assim, né? Isso, exatamente,
2: que é muito, assim, importante mesmo pro Brasil, sabe? as pesquisas arqueológicas, tem... Sim. E aí, nessa cidade de Souza, tem estátuas também de dinossauro gigante pela cidade, sabe? Parece que é um lugar bem famoso disso e eu conheci isso por conta do time de futebol do Souza, que o símbolo deles é um dinossauro.
1: É, ó... Olha aí. Vamos vamo por partes aí. Você ter, tipo, um caranguejo... Ok. Faz sentido, né? Nossa, litorâneo tá litorâneo isso. e tal. Agora assim, um coelho, um coelho gigante, pô um coelho gigante no meio da cidade é um, uma muriçoca você fazer uma ode a muriçoca bicho desgraçado que é a muriçoca não presta pra nada e você ainda faz uma estátua pra uma muriçoca não
2: tem condições é, é da muriçoca não realmente assim. não, não dá pra defender não não mas muito bom é isso brasileiro. rapaz eu tô vendo aqui as fotos que ele mandou pra gente hum. inclusive tem um gorila aqui que pelo amor de deus cara é pra botar medo em criança horrível. né
6: horrível
1: nossa, eu não consigo imaginar história, uma criança tirando foto com gorila, sabe? Nem exposição de shopping. Não tem... Sabe aquelas coisas que é bem bizarro mesmo? Não tem condições. <risos> Aqui em Salvador, fizeram um, uma praça dos dinossauros. Ih, caramba. No meio da pandemia. Aí tinha que agendar pra ir. Encheu. Eu acho que eu não tem o que fazer da vida, não. Eu, eu não faço sentido ir nessa praça. Você que é ouvinte de Salvador e foi pra essa praça... Ah. Por que você foi pra essa praça? Você saiu de sua casa pra ir numa praça que tem dinossauro de plástico, sei lá qual é o material que é feito, aí PVC, sei lá que foi. Não faz <risos> sentido. Fica aí, minha revolta. Mas adorei a, a parada. E eu que falei, sempre falo de uma pessoa aqui, a gente tem muito ouvido de uma pessoa, né, Eu adoro é a cidade, inclusive. Gostaria de fazer uma... <risos> Quando acabar a pandemia, a gente vai lá, gente vai fazer uma tour pelas estátuas de... <risos> Coelho, velho.
2: Eu não quero tirar nessa do gorila agora.
1: É a mais feia de todas. A do dinossauro do caju é massa. É pra me valorizar, né? Ah, entendi. Do lado é é, muito feio esse negócio. (risos) Parece que é feito de de trabalho escolar, de papel machê. sabe? Nossa senhora, total. Papel machê. É. Se você quiser mandar o seu áudio pra gente, por favor, mande o seu áudio pra gente. Não é nem se você quiser mandar. Mande o seu áudio pra gente. né? Tem o nosso WhatsApp que é o 711. 9700-3368 Perfeito Você manda o áudio de até dois minutos com a sua história E qualquer outra coisa que você queira Tem vídeo que chega aqui Tem muita tem. loucura que sempre funciona pra gente Você pode mandar o que você quiser Mas se for a sua história, a sua história do Brasil a Sua história sobre... Perrengue, parentesco <risos> o coletor da nossa ouvinte, Stephanie, que fala que novamente, Stephanie, porque era que escolheu mandar essa história, não foi eu, não foi Nico,
2: <risos> né? foi ela. Me impressionou, né?
1: Ninguém falou. É... Mande para gente, que é muito bom, que a gente tem um site, né, Nico, o Desis Brasil, com Z. Exatamente. .com.br, lá você acha um botãozinho para apoiar o programa pelo Catarse, que é uma assinatura né de 5 reais ou 10 reais. Você assinar 10 reais, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no qual a gente compartilha os áudios que a gente usa aqui no programa. É verdade. E, é isso.
2: Pedro. e também, Pedro, tem o Patreon a galera que tá fora do Brasil, que nós temos uma massa de ouvintes Sim. fora do Brasil muito ativa, Sim. né? Sim. E aí ali Graças vai facilitar, porque é uma plataforma internacional, né? Então tem menos burocracia, enfim. Você vai escolher o melhor método pra você ajudar a gente.
1: É cinco dólares e paga um Uno Mila, então já tá sempre aí. <risos> sempre bom, qualquer apoiador de fora também. E claro,
2: seguir a gente nas redes sociais, né, Pedro?
1: Redes sociais é o Desis Brasil Oficial no Instagram e Desis Brasil Pod, P-O-D, de dado, de podcast, né? No Twitter. Ah tá. E aí tem Pedro H Duarte e Nicolas Queiroz com S no final. É, é Se isso. Se quiser saber quando a gente não faz o programa, tem que seguir a gente. Tem que lá. seguir. Vamos ver. Mas aí tá, a gente tá aqui, viu? Não acabou, não. Não acabou, não. Vamos ver. Que Vamos é lá. isso. Vira essa boca.
2: Boa tarde. Esse
6: grupo é sobre o quê mesmo? <risos>
1: que voz (risos) dos áudios sem sentido que chegam, né do nada (risos) o que
6: faz
1: o pé isso é maravilhoso você é colocado em grupos aleatórios Nicolas? pô direto é? direto rapaz eu tenho muito grupo assim Hum. cara teve
2: o mais aleatório que teve foi um que eu não lembro o nome mas que era um grupo de droga porra era um grupo de droga, porque só podia ser. Que é isso? Que era um nome assim Indiano sabe? Que eu não sei, eu não sei, não lembro o nome mais. Eu sei que eu saí só. Hum. E era assim: a galera programando uma viagem pro interior de não sei da onde, alto astral, e cada um leva uma coisa, mas era um grupo de droga, sabe? Era, era pra galera ficar louca, de cogumelo. Entendi. E eu fiquei, cara, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu comecei a olhar os contatos pra se eu achava quem era a pessoa que me colocou naquele grupo. E foi alguém que eu trabalhei num projeto num ano específico. A pessoa falou, não, acho que o Nicolas combina com essa viagem, sabe? Não é, é
1: vai ser, né? Nicolas vai, Nicolas vai. Eu, eu nunca participei de nada divertido assim, não. Já fui <risos> colocado <risos> errado. Eu até já, acho que já comentei aqui no programa aqui o meu e-mail ele é utilizado por um aluno da quinta série de algum colégio, eu recebo todas as provas dele, né? Todas as que ele manda a prova, a professora responde dizendo, recebido, Pedro, recebido. E eu, eu deixo ele lá, ele deve estar tá fudido lá, esse menino, porque até hoje nunca teve resposta, eu acho, assim. Eu recebo os exames de tudo. Grupo de WhatsApp nunca, nunca aconteceu, só uma vez quando eu comprei um chip, assim, com o um número daqui, pra eu usar e tal, daqui de Salvador, e aí era um chip de outra pessoa, velho. Ih, aí, caramba. porra, bicho, tinha ligação... Porque às vezes você erra do número de alguém, né? Então é, é uma merda quando acontece Nossa, isso. Nossa, não. Você erra do nome de alguém, já recebi, já recebi muita ligação de cobrança, várias coisas bizarras. E aí já me botaram em grupos que não tinha nada a ver. Aí eu saía do grupo até a pessoa entender que não era mais o celular da, do, do dono anterior, entendeu? É. E aí nunca mais eu entrei, não.
2: Rapaz, eu tenho o mesmo número há tanto tempo que realmente num, esse problema eu nunca passei, não. Mas pensando aqui grupo, eu acho que isso aí foi o mais doido que eu tive mesmo, cara.
7: Oi Gisele, engoliu o dente, Gisele, fui beber água, não tirei o dente, engoliu o dente, o dente engoliu Agora tem que sair nas, na fezes, minha filha, tem que Deus. cagar o dente pra fora Jesus. Ai meu Deus do céu, amanhã eu tenho que ir aí, é meu Deus do céu, eu tenho que tomar alguma coisa pra me dar caganeira pra me poder deixar esse dente Nas merda mesmo, ai tô provada, amanhã eu, eu tô indo aí, tá? Se eu conseguir cagar aqui em casa, eu procurar o dente, tudo bem, se eu não conseguir, meu filho, eu tenho que, eu tenho que fazer outro dente pra mim meu Deus do céu! Quer é esse que outro dente saindo do coco aqui? Ai que prova que eu tô passando! Só Deus não me ajuda, viu, Gisele? Eu vou ter que ir sem dente na boca, passando prova, eu vou ter que ir. Entendeu, nega? Até amanhã, se Deus quiser, tchau! <risos> seu dente, Gisele, tá dentro da garrafa de água, eu pensei que tinha engolido. <risos> Se beber a garrafa, a água no, no, na, 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 na boca da garrafa, ah, beber água na boca da garrafa, caiu o dentro, dentro da garrafa. Meu filho que achou. Muita tá aqui dentro da garrafa. <risos> que no meu quarto, Gisele. Perdoa, Gisele. Tô, tô com o dente. Perdoa, <risos> nega. Tá, nega. Desculpa aí, tá? Eu fiquei tão assustado sem dente que eu fiquei apavorado. Eu não, só ter que cagar amanhã, meu Deus. Eu vou procurar esse dente. Até, dia, até amanhã, se Deus quiser. Tá? Beijão. Tchau, tchau. Até as até 10 da manhã eu tô aí, tá? Até, tchau, tchau. Fica com Deus, desculpa aí, Gisele, desculpa aí
1: Rapaz, eu, eu não tinha Essa vira-volta aí, eu não esperava não Eu, eu tava sem vi até o final Porra, muito bom, Nico
2: Rapaz, eu vou te falar que Gisele foi testemunha de uma saga, Caralho, hein
1: Caralho, mas pera aí, rapaz Eu não tava esperando por isso não, bicho Eu tava aqui, <risos> fui, fui pego totalmente de surpresa Maravilhoso isso aí Quer dizer, eu já tava pensando aqui em soluções, entendeu Tipo, eu ia ter que fazer cocô na peneira O que, que, que ela ia fazer, entendeu Peneirar como se fosse ouro, <risos> sabe? você pega aquele negócio no garimpo pra achar o dente. No, no, no rio, né? Você não né? mas. Achei o dente, Gisele. Olha uma frase que eu nunca pensei em ouvir. Achei o dente, fui beber água na garrafa. Meu filho que achou. Depois dela ter mandado esse negócio todo aí, o desespero.
2: Meu Deus do céu. Eu não sei. Certo. Não, e, e, e a história, assim, convenhamos, né, Pedro? É, é de uma escatologia sem tamanho, né?
1: Total, totalmente, porque maravilhoso. ela vai falando de
2: fezes, de... vai ter que provocar uma caganeira, sabe? Pra resolver o problema. E a solução também não é nem um pouco limpa, né, Pedro? Porque bebeu na boca da cara, garrafa, tem que o dente caiu ali dentro, o filho foi beber água e viu... De... Meu Deus do céu, cara.
1: Nossa, imagina gente você vai beber água eu acho um dente dentro da garrafa, <risos> velho. Puta merda, eu não tinha pensado nisso, não. Eu ia contar aqui que eu já mijei numa peneira, porque eu tive pedra no rim. Hã? Aí o cara falou, fique de olho, se a pedra vai sair, ah. você pode mijar numa peneira.
2: Pô, mas pe- 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 e pelo, aí... o... pelo amor de Deus, que pedra é essa, velho? Pra, pra conseguir segurar Aqui. na peneira? <risos> Eu já eu conheço casos aí de pedras que. Eu, fizeram eu só fico com pedra no estrago. rio, mas eu, a minha recomendação então, é mijar no filtro de café.
1: Bom, rapaz, eu não sei. O que eu tô querendo dizer que já aconteceu, <risos> só que eu não. Eu pensei assim: ó, se sair, sair, eu vou ficar queimijando numa peneira. Agora, essa peneira já foi, né? Já era. Agora, você realmente usar um dente que foi no cocô é foda também. É. Não? Vai fazer o quê? Vai ter que ferver, botar ali de na, na água sanitária. Nossa, eu não sei. Senhora. Esse Nossa ódio, senhora. Nossa tem um maravilhoso, eu quase morri aqui, velho, <risos> de verdade. Esse negócio de achei, achei o dente. A alegria que ela tá, é contagiante. É contagiante. <risos> achei, Gisele, dente. Não, mas aí eu não tinha... Você, você falou a coisa certa, eu não tinha pensado nisso, rapaz. Você beber água e achar um dente dentro da garrafa de Aquela água...
2: Aquela água bacteriana, né?
1: Não, é... O que você faz? Meu Deus do
2: céu, rapaz.
1: Ah, mas aí é mãe, né? Mãe e filho. <risos> <risos> claro, né? Sem
2: sensacional. Sem sensacional. Se sustentar, ele tem que aturar, né,
1: cara? <risos> eu não sei de onde ele veio. Rapaz, eu não sei, pra... Mas eu acho Como que esse programa surge?
2: ele tá o perrengue, né, Pedro? É o perrengue do tá golpe. Tá o perrengue. É o perrengue do. Da fila de
1: vacinação da, da galera, né, em si. Nossa. Caraca, velho, é o perrengue do coletor menstrual. Não imaginei que a gente ia fazer um programa sobre perrengue a essa altura do, do campeonato. Ainda bem que começou com meditação, né? Começou. Começou e, e eu já tinha esquecido, até tinha começado meditando. não sei como foi <risos> marcante, né? Na minha vida esse momento. Mas eu acho que a meditação não funciona pra mim porque eu tenho desvio no septo gravíssimo. Então eu não respiro direito. Tô sempre irritado porque eu hum. não respiro direito. Aí mesmo. Uma <risos> pessoa perguntou se eu era assim mesmo. <risos> aí eu fico aí. Fica a dúvida, né, a pessoa? Aí. Ai, ai, a vez eu fico pensando, rapaz, é isso aí. Viu? <risos> Tô nessa fase aí sentindo falta de, das coisas da vida, né? Essa pandemia. As coisas ficam reabrindo, mas nunca reabre de verdade. Você não fica, você não é. se sentiu. Eu não me sinto à vontade. Não, não, não dá. Me não máscara. dá, não dá. Hum. Churrasco, Nicolas. Pô, churrasco faz Pô, foda. Isso daí que dói. Churrasco, eu, eu vou fazer um churrasco na varanda. Vou fazer, nem que seria o, o churrasco mais depressivo possível. Eu faço. Sozinho. Vou te falar, eu faço. Então, viu? Pô, aí é foda.
0: É todo mundo falando de churrasco, vamos num churrasco. Não tem churrasco, meu. Não tem churrasco. É um querendo buscar pó, é outro querendo que? buscar bebida, outro ah, arrumando bala não sei da onde, entendeu? Não, não, tá tudo errado. Nunca é churrasco. Nunca é churrasco assim. Tá, é sempre uma mentira isso, entendeu? Nunca é um churrasco. O churrasco, caramba, vira rave. Vira, vira loucuragem.
1: Loucuragem? Pô, <risos> <boa, risos> maravilhoso. Loucuragem. É que a loucuragem é uma loucura selvagem, né? É, adorei loucuragem. Eu não eu não, nunca participei de, de um churrasco assim, não. Assim, com, com pó não sei o quê, o churrasco é, é pra comer carne normalmente mesmo. É, e, p- pelo menos aquele grupo ideia.
2: que eu participei ali, que me jogaram, era bem claro a intenção do grupo, não fingiram que era um churrasco, sabe? É. Então eu não fui desprevenido, né? eu não fui pego desprevenido. Mas
1: adorei a revolta do cara, o cara vai esperando o mínimo, né o normal, uma cervejinha, no máximo um sambinha ali no fundo, é. e um churrasquinho, e o cara chega lá, tá o povo rave, pegando... Rave, pô Vira uma rave, vai pro churrasco e vira uma rave. Realmente é complicado.
2: Rapaz, né? agora pensando bem, no preço que tá a carne hoje, é. se você é chamado pra uma loucuragem dessa, tu
1: vai. Tu vai pra, pelo menos, garantir tua tua mordida ali, do... sabe? O preço que tá a carne hoje, irmão, é um churrasco só de sardinha. <risos> Tem condições. É enlatada, né? É, tá bem? A outra é mais barata, pô. Ô, oh, vem é aquela espinha cheia de, de dentinho. De... Hum. Pô, a sardinha é foda. Mas é bom, né? Sardinha é bom. Gosto, é bom. Sardinha é um alimento muito brasileiro, inclusive, Sim. né? Tem ômega 3. A primeira coisa que você fez em sardinha é que tem <risos> ômega 3, né? É a coisa que você vê logo na TV, né? É,
7: com ah, certeza. Tá caro?
1: Troque por sardinha. Se a proteína está cara, troque por ovo. Tipo, a proteína animal. Tem é outro... bom. É, olha, sardinha. Um abraço pra galera de Curitiba, Pedro. Lá tem o Home Ops, que é um Oxe. uma
2: conserva com sardinha, cebola, limão. Bom ah, demais. Ah, falou
1: já disso aqui. Falou desse negócio horroroso aí com um nome esquisito. Eu vou comer um dia pra saber <risos> se é
2: bom, mano. Eu adoro, eu adoro. Mas
1: eu gosto muito de frutos do mar. Com qualquer coisa de frutos do mar aí. Vamos, vamos... Ah, o objetivo de vida é esse. Né? Acabar esse negócio aí, a gente vai sair viajando, experimentando as loucuras aí. Tirando foto com o um dinossauro e comendo sardinha aí com um churrasco, com um pedra dentro, vai fazer loucuragem
2: um é, Loucuragem. É isso, rapaz.
1: Então, gente, é isso aí. Até mais. Até, até o próximo. Né? Até o
2: próximo episódio. Sem teoria de conspiração, de briga entre eu e
1: Pedro. Vocês querem que as pessoas briguem. Eu, eu vejo isso no olho de vocês.
7: É isso aí.